0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website CalvaryChapel.nl. Dat is c a l v a r y c h a p e Sla alsjeblieft je Bijbel open op het. ...prachtige bijbelboek Filemon. Om te helpen met zoeken, dat zit direct voor het grote boek Hebreeën. Dat helpt om eh, enigszins te vinden waar het zit... ...op ongeveer twee derde van het Nieuwe Testament. Het zit direct na de brief aan Titus. Dus Filemon. Vorige week hebben we de eerste zeven versen van dit prachtige boek samen behandeld. We hebben eh, samen gekeken naar liefde binnen de kerk... En hoe belangrijk dat is. We hebben gezien dat Paulus gehoord had over Filemons liefde voor God, geloof in Christus en liefde naar alle heiligen. En we hebben gezien dat het een naar het ander leidt en hoe belangrijk alle drie deze dingen zijn. En Paulus heeft ons uitgelegd dat fellowship tussen christenen, koinonia in het Grieks, een uiting van liefde tussen christenen is. Het is iets dat ons aanhoort te zetten tot getuigen en het verkwikken van andere mensen. En nu Paulus dit uitgelegd heeft over wat Filemon al doet... ...gaat Paulus, en dat doet het woord wel vaker, de lat hoger leggen. Je doet dit, en dat is goed, hou dat vast, is wat Paulus zegt... ...maar nu leggen we de lat een stukje hoger. Want wat er namelijk gaat gebeuren is dat Paulus aan Filemon gaat vragen... Om iemand lief te hebben die het niet verdient. Namelijk Onesimus. En we komen zo terug op wie dat is. Wat we hier zien in dit stuk is dat Paulus een liefdevolle oproep gaat doen die niet cultureel normaal is. Een oproep die niet past in het denken van die tijd. En toch gaat Paulus ervan uit dat Filemon gaat luisteren. Laten we samen lezen... Ik wil jullie vragen om in die mogelijk te gaan staan en samen Filemon met mij te lezen. Filemon 1, vers 8 tot en met 25. We zullen vandaag deze brief afmaken. Paulus schrijft in vers 8, daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Christus van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon... die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij die in boeien zit... ter willen van het evangelie namens u zou dienen... Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig terug zou hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de heren. Als u mij dus houdt voor een medegelovige... Aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de heren. Verkwik mij innerlijk in de Heer. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groet Epaphras, mijn medegevangenen in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Heren, dank u wel voor deze tekst. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord levend is. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. En dank u wel dat u ons allemaal iets wil vertellen vandaag. Dank u wel dat u ons allemaal aan wil raken en ons wil veranderen. Doet u dat alsjeblieft vanochtend. Heren, open onze harten, open onze oren, onze ogen. Zodat wij zullen kunnen horen, zien en verstaan. Heren, begrijpen wat u te zeggen hebt. Heren, we bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. We zien in vers 8 dat Paulus begint, of dit stuk begint met hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen. Wat Paulus hier doet is, hij zegt zegt het niet letterlijk, maar wat hij bedoelt is, ik ben de apostel Paulus, ik heb het recht om jou wat te bevelen, maar dat doe ik niet. Vergeet niet, Paulus heeft de kerk in Kolossen gesticht, Paulus heeft wonderen gedaan. Hij is machtig en groot door God gebruikt. En dat geeft hem een bepaalde positie waarin hij dingen van mensen kan vragen. Matthew Henrys verwoordt het als volgt. Paulus smeekt waar hij had kunnen bevelen. Hij redeneert liever vanuit liefde dan vanuit autoriteit wat ongetwijfeld invloed heeft. Paulus had rechten als apostel, maar hij maakt er geen gebruik van. Wat Paulus doet is hij vernedert zichzelf. Hij vroeg om een gunst. Hij spoorde liever aan in liefde, om het juiste te doen in Gods ogen, dan dat hij een bevel gaf, wat ook juist was. In de grondtekst staat er, vanwege agape, de liefde, doe ik een groter beroep om je, op je. Ik smeek je om iets te doen. De liefde was de reden voor een grotere gunst dan een bevel. Een bevel, dat volg, dat volg je op. Liefde kan je kiezen. Dus Paulus vraagt Filemon, kies of je dit wel of niet wil doen. En als je dit doet, doe het dan vanuit liefde en niet omdat het moet. Paulus smeekt terwijl hij op kan dragen. En dat is Gods liefde in de mens. Op mijn werk zie ik ook dat sommige mensen, wanneer ze in een leidinggevende positie terechtkomen, ze gaan van een gezellige, aardige collega die je iets vraagt... Naar een manager die je alleen maar dingen oplegt. Iemand die alleen maar bevelen geeft. En dat is niet wat Paulus doet. Hij was bereid om zijn rechten af te leggen en de liefde te laten regeren. Er is niks verkeerds of raars namelijk als Paulus hier een opdracht had gegeven. In 1 Korinthe zien we tot meerdere malen toe dat Paulus een opdracht geeft aan de gemeente die zijn naam moet horen te volgen. Opdrachten die in lijn zijn met Gods woord. Maar hier zegt Paulus, nee, 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 dat doe ik niet. Ik vraag jou, ik smeek jou iets in de liefde om te doen. Laat de liefde de drijfveer zijn om dit te doen. En wat we hiervan leren is dat liefde onze eerste reactie hoort te zijn als christenen. Agape liefde, jezelf opofferende liefde, hoort onze eerste reactie te zijn... Naar iemand anders. Die liefde moet ons aanzetten tot handelen. Zoals de liefde die God voor ons had en heeft, hem aanzetten tot handelen richting ons. En wat Paulus zegt is, je hebt liefde voor Christus, zoals hij eerder in het hoofdstuk gezegd heeft. Je hebt liefde voor de heiligen. Het is nu tijd om liefde voor Onesimus te hebben. Maar wie is deze Onesimus? Nou, Onesimus, dat kunnen we lezen uit deze tekst, maar ook aan de brief in de, uh, in de Colossense, was een slaaf. Dat is heel normaal in het Romeinse Rijk dat je een slaaf was of slaven had. En Onesimus was weggerend bij zijn meester, Filemon, bij zijn eigenaar. Filemon had misschien wel geldschade geleden, reputatieschade geleden. Want als meester was hij zijn slaaf kwijt. Hij was zijn eigen slaaf, niet de baas. Die was weggerend. Dus het was niet niks dat Onesimus dit gedaan had. Dit had Filemon best wel wat gekost. Paulus zegt, ik wil dat je Onesimus aanneemt. Dat zegt hij in vers 12. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Onesimus verdiende geen liefde. Want hij was weggerend. Hij had van alles gedaan om liefde kapot te maken. Hij had van alles gedaan om liefde niet meer te verdienen. En toch zegt Paulus, ik wil dat je hem lief hebt en dat je hem liefde betoont. Hetzelfde geldt voor ons. Wij krijgen diezelfde oproep van God via Paulus. Om liefde te tonen aan hen die ons pijn gedaan hebben. Om agape, jezelf opofferende liefde te tonen aan hen die die liefde niet waard zijn. Dat is een keuze. Dat is is niet iets wat je voelt, maar dat is een keuze die God in je hart legt. Waarom zouden we dit doen? Omdat God hetzelfde voor ons gedaan heeft. Iets wat heel belangrijk is dat wij ons beseffen, is dat God ontzettend veel kinderen heeft. Namelijk, elk mens op aarde is op een bepaalde manier zijn kind. Maar bedenk eens hoeveel van zijn kinderen hem afwijzen. Hoeveel kinderen hun hemelse papa afwijzen, de rug toekeren, in het gezicht spugen, bewust kwetsen. Dat is het voorbeeld van een liefdevolle vader die alsnog zegt, ik hou van jou. Dat is hoe wij van andere mensen horen te houden, omdat God ons het voorbeeld heeft gegeven. Ben jij gekwetst? Zit je vast in pijn en of verdriet? Ga van de ander houden. En dat kan alleen God door jou heen doen. Want pijn en verdriet, dat is zo'n zware last op je schouders. Het is zoiets wat je neerhaalt en wat wat je afhoudt van God. God wil het van je weghalen. Matthäus 11, vers 28 tot en met 30 zeggen het als volgt. Kom naar mij toe, zegt Jezus, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat mogen we ervaren wanneer we die liefde gaan uitdelen aan andere mensen. Wanneer we ervoor kiezen om alles bij God neer te leggen, ook de pijn die iemand anders ons misschien aangedaan heeft. Ook het verdriet, hoe diep het ook zit door wat de ander gedaan heeft. En als we zeggen, Heer, ik kan het niet, geeft u mij rust die ik nodig heb. Want alleen God kan ons rust geven voor onze ziel, voor onze geest. Paulus vraagt hier iets heel groots van Filemon. Hij vraagt Filemon om de keuze te maken om Onesimus lief te hebben. Met agape liefde. Jezelf opofferen voor de ander. Ongeacht alles wat er gebeurd is en wat Onesimus eigenlijk verdiende. Dat is niet niks. Dit is de lat hoger leggen. Vanaf vers 10 gaat Paulus een hele rits aan redenen geven waarom hij deze vraag stelt. En eigenlijk komt het erop neer dat het vaderliefde is. De liefde van een vader naar zijn geestelijke zoon. De liefde van Paulus voor Onesimus, zijn kind in de Heer. Paulus vraagt en smeekt Filemon zelfs om Onesimus aan te nemen. In In vers 9 zegt hij, ik ben een oud man en een gevangene van Jezus Christus. Doe dit alsjeblieft voor mij. En vanaf vers 10... Zegt Paulus het volgende, ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. De eerste reden die Paulus geeft waarom Filemon dit zou moeten doen, waarom hij dit vraagt eigenlijk, is ik heb het hier over mijn zoon, zegt Paulus. Niet zijn fysieke zoon, maar zijn zoon in de heren. Hij zegt: Ik heb hem voortgebracht toen ik in boeien geslagen was. Wat er gebeurd is, is dat Onesimus gevlucht was van Colosse naar Rome, wat bijna 2000 kilometer was. Rome was een soort van um, de plek waar, het, waar iedereen naartoe ging die zich geen raad meer wist. Want in Rome um, daar kon iedereen geluk vinden een beetje dat idee. En daar, door God geleid, was Paulus in aanraking gekomen met Onesimus. En Paulus mocht Onesimus tot geloof leiden. Hij mocht hem doen opgroeien in de heren. Hij zag Onesimus als zijn geestelijk kind, zijn geestelijke zoon, zoals hij dat ook zag bij Timotheus en bij Titus. En wat we hier zien is een vader die houdt van zijn kind en het beste wil voor zijn kind. En hij vraagt Philemon zelfs, behandel Onesimus als mijn zoon en hij zegt verderop zelfs als mijzelf. Behandel hem alsof je mijzelf in huis hebt. Wat een liefde spreekt hieruit voor een slaaf, voor iemand die het niet verdient. Dit is een vader die smeekt om goede zorg voor zijn kind. En wat we hier zien is Paulus met een ontzettend groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij keek zo naar de kerk en naar de individuen waaruit de kerk bestaat. Hij snapte dat individuen in de kerk waardevol zijn voor God. En dat het daarom het waard is om zelfs zijn eigen reputatie op het spel te zetten. En zo van de ander te houden. Hij snapte dat God op deze manier met zoveel liefde naar een ieder in zijn kerk kijkt. Maar de vraag is of wij ook zo kijken. De vraag is of wij zien dat Jezus gestorven is voor zijn kerk, voor de individuen in de kerk. De vraag is of wij dezelfde hoeveelheid liefde hebben als Paulus, als Jezus voor de kerk die God ons gegeven heeft. Zien wij broeders en zusters als ons gezin, als onze familie in de Here, Zijn wij bereid om te zeggen, ik wil voor mijn broeder of zuster, wil ik jou iets vragen? Zijn wij bereid om onze eigen reputatie op het spel te zetten voor een broeder of een zuster in de Heer? Of zien we dat maar gewoon als iemand die we kennen en elke zondag gedag zeggen in de kerk? Paulus zag Gods werk voor wat het was: als met bloed gekocht, het leven van Christus waard. Hoeveel liefde hebben wij voor de kerk en de individuen in Gods kerk? Hoeveel liefde hebben wij voor onze familie in de Heren? Paulus gaat verder in vers 11. Hij zegt, hij was voorheen voor u van geen nut. Maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. De tweede reden is dat Onesimus nuttig geworden is en teruggestuurd is. Onesimus was niet alleen Paulus geestelijk kind, hij was ook veranderd. Hij was veranderd van nutteloos naar nuttig. Hij is, letterlijk staat er in het Grieks dat Onesimus eenvoudig was om gebruik van te maken. Oftewel, hij was iemand die makkelijk dingen ging doen. Je hoefde niet vijf keer aan hem te vragen of hij iets ging doen. Hij, Hij diende, hij was een harde werker. Hij had weinig woorden nodig om iets te gaan doen. En dat was blijkbaar voorheen niet zo. Dus wat Paulus hier doet is, hij geeft een getuigenis van Onesimus. Hij zegt, dit is wat God in Onesimus gedaan heeft. Dit is wat er gebeurd is in zijn leven. Want als Onesimus dit zelf had gezegd, moet je je voorstellen, dan krijg je een brief van iemand die bij jou weggerend is. En die zegt, ja maar ik ben wel veranderd hoor. Dat is niet heel erg overtuigend. Wat Paulus doet is... Hij gebruikt de goede band die hij heeft met Filemon om te getuigen van wat God in Onesimus gedaan heeft.
1: Vergeet niet wat
0: Paulus hier doet. Hij zet zijn naam, zijn goede naam, zijn reputatie, zijn relatie met Filemon en misschien zelfs zijn relatie met de kerk in Kolossen op het spel. En voor wie? Voor een slaaf? Voor een niemand. Volgens deze wereld. En toch deed Paulus dit. Waarom? Omdat hij zag, ik heb het hier niet over een slaaf. Ik heb het over een broeder in de heren. Die daarna een baan heeft als slaaf. Ik heb het over een broeder. En voor mijn broeders en zusters in de heren, zegt Paulus, ben ik bereid om alles van mezelf op het spel te zetten. Want dat is wat Jezus ook gedaan heeft. Dit is Paulus' liefde in actie. Om een getuigenis te geven van deze man. Om Gods werk te laten zien in deze man. Dit laat zien dat Gods liefde werkt. Dat hij mensen verandert. Zowel Paulus als Onesimus. En dat hij mensen nieuw maakt. Zoals 2 Korinther 5,17 ook zegt. Dat wij een nieuwe schepping zijn. Dus Paulus getuigt dat Filemon Moet weten dat God dit in Onesimus gedaan heeft. Filemon moest inzien dat God werkte in een broeder. Dit is geen manipulatie, maar dit is een getuigenis van de ene christen naar de andere christen. Er zit zoveel liefde in deze oproep. En dit is wat nodig was voor Filemon. Om overtuigd te worden om Onesimus weer aan te nemen. Zonder... Gods werk zou het een stuk moeilijker geweest zijn voor Onesimus om weer aangenomen te worden door Filemon. Om de hartsverandering in Filemon mogelijk te maken, getuigt Paulus van Gods werk. Vorige week hebben we gezien dat agape liefde een keuze is. En dat is wat Filemon moest gaan doen. Bij het lezen van deze brief aan hem persoonlijk moest... Filemon hem om kiezen om van Paulus te houden. Om te denken aan de relatie die hij met Paulus heeft. Hij moest denken aan het houden van Onesimus... ...maar bovenal houden van God. Want dat is het belangrijkste. En het was niet zo dat hij even kon facetimen... ...om Paulus even in de ogen aan te kijken... ...of welk Android-equivalent er ook is... ...voor degene die dat uh, belangrijk vinden. Maar hij kon niet eventjes skypen of iets... Om, om te kijken of wat er veranderd was. Ik zei al dat er 2000 kilometer tussen Rome en Colossus zat. Hij moest Paulus wel op zijn woord geloven. Hij had geen andere keuze. En dat is waar die band van liefde zo belangrijk is. Agape liefde is dat Onesimus het niet verdiende, niks kon bewijzen en ook niet eens woord kon voeren, zijn eigen zaak kon maken naar Filemon. Filemon moest ervoor kiezen om van Onesimus te houden, om meer van God te houden dan van zijn eigen denken, verlangen en cultuur. Want in de Romeinse cultuur had Filemon het recht om Onesimus af te ranselen, te verkopen, te doden. En Paulus vraagt Ik wil dat je dat achterwege laat en dat je kiest voor liefde. Liefde van God. Wat een ongelofelijke vraag is dat vanuit cultureel perspectief. En toch krijgt Anesimus deze vraag. En als we dan denken aan onze situatie. Jezus is onze woordvoerder. Wij kunnen geen zaak voor onszelf maken bij God. Wij verdienen geen redding. Het is niet zo dat dat ik kan zeggen, kijk mij, dit en dit is goed gedaan hebben, God. Nu verdien ik het om eeuwig leven bij u te krijgen. Elk mens zondigt en komt daarmee tekort ten opzichte van God. En toch vergeeft God, omdat hij kijkt door de bril van Jezus Christus. Je kan het zo voor je zien, dat God zo naar ons kijkt, voordat wij tot geloof gekomen zijn. En dat hij daarna een bril op doet... Waardoor hij, niet meer op een, waardoor hij kijkt door Jezus bloed heen, door Jezus offer heen, door zijn liefde die tot uiting komt in Jezus. En dan ziet hij opeens dat wij gerechtvaardigd zijn en dat wij heilig zijn door Jezus werk. Dit is wat Paulus ook aan Filemon vraagt. Kijk door de bril van Jezus naar Onesimus, naar deze situatie. Denk terug aan dat je zelf vergeven bent en dat het daardoor logisch is om Onesimus te vergeven en aan te nemen. Dit is Gods werk in Paulus, dat Paulus deze vraag kan stellen. Gods werk in Onesimus, dat dit mogelijk wordt. En Gods werk in Filemon, dat Paulus hem deze vraag überhaupt kan stellen. Wat een volwassen christen was dit, dat Paulus hem deze vraag kon stellen. Want voor die tijd was het niet logisch om dat te doen. Dit is wat Gods liefde doet: herstel en vergeving brengen. Waar dat menselijk gezien niet mogelijk is. Alleen, echt werkelijk alleen Gods liefde kan dat. Hij was voor u voorheen van geen nut, maar nu is hij van veel nut. Gods werk in de mens. Vers 12. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Paulus vraagt aan Filemon om Onesimus aan te nemen op basis van de band die Paulus met Onesimus heeft. Ongeacht hoe de band nu tussen Filemon en Onesimus is, zegt Paulus, neem hem aan op basis van mijn band met hem. Ik sta in voor hem, zegt hij. Dit is een liefdevol vertrouwen van Filemon in Paulus dat hier gevraagd wordt. Om vanwege jouw band met deze persoon wil ik dit doen. Een voorbeeld van hoe dit praktisch wordt voor ons is dat mijn ouders hebben een aantal slaapkamers over in hun huis. Omdat alle drie de zoons niet meer in huis wonen. En ze hebben wel eens op voorspraak van andere mensen complete vreemdelingen in die slaapkamers laten slapen. Ze hadden geen idee wie het waren. Maar op basis van het getuigenis van iemand anders, bijvoorbeeld van Stan en Marnie, waren er mensen die dan een paar nachten daar mochten verblijven. Dat is een kleine versie van het getuigenis van iemand anders aannemen boven je menselijke ideeën. Want menselijk gezien, ja dan ligt er een vreemdeling in dat bed. Wie weet wat die gaat doen. Dan vertrouwen vertrouwden mijn ouders op dat moment op het woord van iemand anders wat wat Filemon hier ook moest doen om deze situatie aan te nemen. Letterlijk vraagt Paulus aan Onesimus of aan Filemon, sorry, om Onesimus toegang te geven tot zijn hart. Dus het gaat niet alleen om hij mag weer terugkomen in mijn huis, maar het gaat hier om neem hem weer aan in je hart. Het gaat nog veel verder. Dit is een vraag waarin Paulus eigenlijk zegt, ik wil dat jij liefde leeft. Dat het niet hierboven zit, tussen je oren, maar dat het iets is wat jij leeft. En God vraagt ons om hetzelfde te doen. Hij vraagt ons om goed te doen aan broeders en zusters in Galaten 6. Hij vraagt ons om elkaar lief te hebben in de kerk, in Romeinen 13. Ook als de ander dat niet verdient. Er staat namelijk nergens bij, hou van de ander als. Of alleen wanneer zij zus en zo doen. Nee, er staat, houd van de ander. Met agape liefde, jezelf opofferende liefde. Is deze liefde dan blind? Doet hij maar gewoon alles wat hem opgedragen wordt? Nee. In liefde horen we elkaar nog steeds op zonde te wijzen. In liefde horen we elkaar te wijzen op een heilige levensstijl. Die nodig is als christen. Die hoort bij het leven als een christen. Maar. Tegenwoordig wijzen we andere mensen zo makkelijk af. Ja maar het het gevoel is weg. Het voelt niet goed. Ik vind het niet eerlijk dat. Gods liefde. Zou iemand nooit om die redenen afwijzen. De vraag is, zou God deze persoon afwijzen? Als het antwoord daar nee op is, horen wij die persoon niet af te wijzen. Tuurlijk, wij horen de waarheid in liefde te spreken. Liefde zonder waarheid is zwak en waarheid zonder liefde is keihard. Maar de liefde van God hoort wel te regeren. Dat moet onze daden regeren Omdat Gods liefde ook zijn daden regeert en wij meer horen te worden als zijn zoon. Misschien dat God aan jou gaat vragen om iemand voor wie dat voor jou nu onmogelijk is, weer toegang te geven tot jouw hart. Wat doe jij dan? Regeert jouw pijn, jouw eigen denken of regeert Gods liefde? Paulus vraagt hier om Onesimus aan te nemen op basis van liefde. Laten we verder lezen, vers 13 en 14. Ik had hem, Onesimus, wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit terwille van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Paulus zegt... Neem hem aan, omdat het beter is voor jou, Filemon, en voor Onesimus, dat hij teruggaat. Onesimus wilde waarschijnlijk zelf ook terug, maar Paulus zegt eerder, ik heb hem teruggestuurd ook. Het is echt ook Paulus die zegt, ik wil dat je teruggaat. Het was namelijk ook tegen de Romeinse wet om een meester zijn slaaf te onthouden, en Paulus wilde niet de Romeinse wet breken. Maar het breken van de wet was niet zijn voornaamste reden om dit te doen. Hij wilde dat Filemon en Onesimus herenigd zouden worden als broeders in de heren. En bedenk wat de situatie hier is. Paulus zat gevangen. Hij zat vastgeketend aan een Romeinse soldaat 24-7. Hij had nu eindelijk een broeder gevonden, zoals vers 13 zegt, die hem zou willen en kunnen dienen. En in de plaats van dat vast te houden en dat te koesteren... zegt hij dat hij Onesimus terugstuurt. Dit is de ander dienen en de ander liefhebben boven jezelf. Hij was bereid om het zelf minder goed te hebben. Om het zelf zwaarder te hebben om Onesimus en Filemon te dienen. En de vraag is of wij bereid zijn om dat te doen. Of de liefde van God zo regeert in ons... Dat wij bereid zijn om het minder goed te hebben om de ander te dienen. Tegenwoordig zijn we zo vol van ons eigen recht en onze eigen mening, zeker als Nederlanders. Het geven van onze mening, gevraagd en ongevraagd, het liefst ongevraagd, want dat is het leukste, is een van de dingen die wij als Nederlanders zo vaak doen. Maar ik weet niet of het je wel eens is opgevallen hoe vaak God om onze mening vraagt in de Bijbel. Ik moet nog die keer vinden dat God erom vraagt. En dat hij echt wil weten wat wij ervan vinden om er wat mee te gaan doen. En onze mening belangrijk te laten zijn in... Nou, misschien dat ik mijn plan dan wel niet aan moet passen. Want God weet wat beter voor ons is dan onze mening... Die vaak gebaseerd is op gevoelens en op wereldse zaken. Jezus zelf woorden het als volgt in Matthäus 22... Vers 37 tot en met 39. Jezus zegt, u zult de Heer, uw God liefhebben met heel uw hart. Met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dit is Gods werk in de mens. De vrucht van de geest die liefde is aan het werk in de mens. God liefhebben... Met alles wat in ons is, met heel ons hart, heel ons ziel en heel ons verstand. Dan blijft er weinig over van onszelf om nog iets anders mee lief te hebben. Dat is niet niks. En daarnaast zegt Paulus, of zegt Jezus zelf, sorry, dat wij onze naasten moeten lief hebben als onszelf. Paulus geeft ons hier het voorbeeld. En de vraag is of wij ook zo van onze naasten houden. Dat wij het minder goed willen hebben zelf, om de ander te dienen. De wereld zegt, ja maar denk aan jezelf. Neem tijd voor jezelf. Zorg dat je jezelf niet uit het oog verliest. Paulus was bereid om zichzelf uit het oog te verliezen voor de ander. Paulus was bereid om alles van zichzelf op te offeren voor de ander. Zijn wij daar ook toe bereid? De vijfde reden die Paulus geeft om Onesimus weer aan te nemen, is de eeuwige vrucht die deze periode heeft opgeleverd. Hij zegt in vers 15 en 16, want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig terug zou hebben. Niet meer als slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees... Als in de heren. Paulus wil hier opnieuw Filemons ogen op God richten. Hij wil namelijk dat Filemon ziet dat God deze omstandigheden gebruikt heeft. Om Filemon een broeder in de heren te geven. Deze lastige, pijnlijke, vervelende situatie. En we weten niet hoe lang deze situatie geduurd heeft. Heeft eeuwige vrucht opgeleverd. Eeuwige vrucht voor God. En zo vaak zien wij dat niet. Zijn wij verblind door de omstandigheden, door de situatie. Zien wij, zoals het spreekwoord zegt, door de bomen het bos niet meer. Filimon moest zien dat hij niet een slaaf, maar een broeder terugkreeg. En dit is de les voor Filimon dat hij zijn ogen op God gericht moest houden. Hoe de situatie ook is, waarin hij... ...boos had kunnen worden, waarin hij verdrietig had kunnen zijn, waarin hij pijn had kunnen beleiden. Filemon moet zijn ogen op God richten. Maar hoe doe je dat? Nou, 2 Petrus 1 vers 3 geeft ons daar een prachtige clue voor. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort... ...door de kennis van hem die ons geroepen heeft... Door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Alles wat Filemon nodig had om juist te reageren. Was beschikbaar in God. En in het kennen van God. Alles wat wij nodig hebben om goddelijk te reageren. In welke situatie dan ook. Mogen wij aan God vragen. En is te vinden in God alleen. Wij moeten het realiseren dat wij het zelf niet kunnen. Er staat hier dat wij... Kracht hebben gekregen van God. Maar God geeft die kracht aan hen die zeggen, "Heer, ik kan het niet. Als wij namelijk het zelf nog proberen, dan zegt God, waarom zou ik kracht geven? Je kan het zelf toch? Of denkt het zelf te kunnen? God geeft kracht aan hen die het overgeven aan God. Die het allemaal loslaten. In de psalmen staat, wees stil en weet dat ik God ben. Dat vers... Het Hebreeuws daar betekent, geef het op en weet dat ik God ben. Geef het over aan God. Dat is wanneer Gods kracht duidelijk wordt in ons. En dat is wat Filomon nodig had om juist te reageren, om te zien dat God deze situatie gebruikte om hem een broeder te geven in de plaats van een slaaf. Paulus sluit dit stuk af, vers 17 tot en met 20, met gewoon eigenlijk de vraag van een gunst van de ene broeder aan de andere broeder. Paulus zegt, als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u iets in onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de heren. Verkwik mij innerlijk in de Heer. Paulus vraagt hier om Onesimus te behandelen als Paulus zelf. Omdat ze medegelovigen zijn. Bijbecommentator Barnes zegt het als, legt dit als volgt uit... Het ontvangen van Onesimus zou door Paulus geïnterpreteerd worden als het bewijs dat Filemon hem als een deelgenoot van de hoop van het evangelie zag en als een metgezel en vriend. Het aannemen van Onesimus was echt een duidelijke uiting van Gods liefde die aan het werk was. Dit is een gunst die gevraagd wordt op basis van liefde. En dit is niet een makkelijke gunst voor Filemon. als in heb je een kopje suiker voor me. Nee, dit gaat om het vormend proces van het karakter van Filemon. En soms is het goed om iets bijbels van een ander te vragen, wetende dat het die ander gaat vormen. Doe dat alleen als God het je duidelijk maakt, maar het kan zijn dat jij iets gaat vragen aan iemand waarvan je weet die ander vindt dit moeilijk. Maar het is wel wat God van deze persoon vraagt. Hoe ziet dat eruit? Nou, op een gegeven moment um, voor mezelf. Ik keek iets te veel voetbal. En met iets te veel, wil ik best na de preek aan je uitleggen. Maar het ging iets te ver. Um, en op een gegeven moment was Stan dat zat. Dus wat deed hij? Hij zei tegen mij, oh ja, over drie weken mag jij de eerste donderdagavond gaan leiden. Succes te mij. Dat was iets wat ik niet leuk vond. Dat hij dat vroeg. Dat was echt een... Een vraag die heel ver out there was voor mij. Het was, sorry, het was sterven aan mezelf voor mij. Want ik moest iets wat ik eigenlijk liever deed, voetbal kijken de hele avond, moest ik opgeven om andere mensen mee te nemen door de Bijbel heen. Maar ook hier vroeg God niet naar mijn mening. Want ik weet dat bijbels gezien er niks staat over voetbal kijken. Maar wel over dat samen door het woord heen gaan, een van de dingen is die de kerk hoort te doen. Dus is dat per definitie beter... Dan ik die mezelf opsluit op mijn toen nog nog kamer bij mijn ouders thuis. Om de hele avond voetbal te kijken. Soms doet God dat door mensen heen. Om ons iets te leren. En dan moeten wij iets van onszelf opgeven. Om de ander te dienen. Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Want ik vond het op dat moment echt niet leuk. Zolang het een Bijbelse zaak is en God het leidt. En ik weet zeker dat God dat geleid heeft. In deze verse, tot en met vers 20, zien we een geestelijk vader die vragen stelt voor zijn geestelijke zoon. Vragen vol liefde voor Onesimus, maar ook liefde voor Filemon. God laat hier zien hoe hij mensen ziet. Namelijk dat hij herstel wil. Wat hij verwacht van mensen. Neem de ander aan, ook als het pijn doet. En dat hij wil leiden in hoe dit voor elkaar te krijgen en wat hij precies van ons vraagt. En voor de duidelijkheid: Philemon was niet zo'n geweldig christen dat hij dit uit zichzelf kon. Hij kon dit alleen door Gods werk in hem, door te zeggen: Heer, ik kan dit niet. Ik kan niet van Onesimus houden. Doe u dit in mij. In vers 21 zegt Paulus: Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. Paulus had vertrouwen in Filemon, maar voornamelijk in Gods werk in Filemon. Filemon vertrouwde Paulus door Gods werk en de band die God hun onderling gegeven had. Dus wat we hier zien is God aan het werk tussen mensen. Wat we hier zien is een getuigenis van Paulus aan Filemon. van Paulus aan Onesimus, van Filemon als hij dit zou doen aan de kerk in Colosse. Aan alle mensen die Filemon kende. Want allemaal zouden zij het logisch gevonden hebben. als Filemon Onesimus aangepakt had. naar die tijd. Terwijl Filemon van Onesimus moest gaan houden. zoals hij zelf niet kon. Dit vraagt gehoorzaamheid aan God. en daarna aan het verzoek van Paulus. van Filemon. Paulus weet dat Filemon God echt wil dienen. ...en dat hij daarom dit en meer zal doen. Maar dat is echt alleen Gods werk in Filemon. Dit is Gods werk, Gods genade, Gods liefde. Stel je voor, als deze agape liefde niet zou regeren, ...dan zouden cultuur, karakter en menselijke logica regeren. Want dat is bij ons ook zo. En wat je dan krijgt is een slaaf die in elkaar geslagen wordt... Een karakter wat gevormd wordt naar de wereld en menselijke logica die zegt, zie je wel, dit is waar ik recht op heb. Als Gods liefde regeert, is het een krachtig getuigenis van Gods werk in de mens. En dan ga, zie je bijzondere en bovennatuurlijke dingen. En dit is waar God naar op zoek is. Gods liefde boven cultuur, gevoel en recht. In de plaats van menselijke dingen. En dat is wat God van zijn kerk vraagt. Filemon moet een getuige zijn naar zijn gezin, naar zijn vrienden, naar zijn familie, naar de kerk, naar de mensen die hij kent om hem heen. als hij handelt zoals gevraagd. Gods liefde is altijd het antwoord. Gods liefde hoort altijd de reden te zijn. en de drijfveer van wat wij doen. En ook echt werkelijk alleen Gods liefde. Meer dan dat, iets anders dan dat, betekent dat dingen fout gaan. Want dan gaan wij zelf een beetje van magie en een beetje van onszelf. Weet je dat idee? En dat is nergens waar God om vraagt. God vraagt nooit om ons advies, hoe zou ik dit moeten doen? Hij zegt, dit is wat het beste voor jou is. En daarvoor geeft hij ons de middelen, namelijk zijn liefde. Paulus sluit af, vers 22 tot en met 25, met hoop. Met liefdevolle groeten en met Gods genade. Hij zegt, maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven. Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groet Epaphras, mijn medegevangenen in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Paulus hoopt te komen. Naar Filemon. Dus stel je... Denk je even in wat er gebeurt. Paulus, die heeft net iets gevraagd aan Filemon wat echt eigenlijk cultureel niet kan. Wat belachelijk is. Hij vraagt hem om zijn eigen rechten op te geven. Vraagt hij aan Filemon. En daarna zegt hij, oh ja, en ik wil ook graag langskomen en bij je thuis slapen. En eten als het kan. Dat is altijd meegenomen. Dat is, dat is toch bizar. Dat is Gods liefde. Paulus hoopt daar te komen en zich te verblijden. Hij hoopt te genieten van fellowship met Filemon, zijn gezin en de kerk. En hij vraagt Filemon niet alleen, ik wil graag dat je een bed voor me klaar hebt, maar bid ook dat God dit mogelijk maakt. Wat een keuze voor Filemon om daarvoor te gaan bidden. Hij vraagt Filemon om te bidden en ziet uit naar de effecten van dat gebed. Paulus gaat er hiervan uit dat hij nog steeds welkom is bij Filemon. En dat hij niet voor een dichte deur komt te staan. Waarom? Omdat hij weet dat Gods liefde regeert. Liefde is zo'n sterk getuigenis. Gods liefde is zo krachtig. En het is geweldig om te ervaren, maar ook om te zien in andere mensen. De groet die we lezen in vers 23 en 24, u groeten, en dan komt die hele lijst van mensen, is niet zomaar een groet. Dat is geen Hollands, doei. Bijbelcommentatoren zeggen dat dit afscheid niet met slechts een klein gebaar en weinig woorden was. Maar over het algemeen ging dit om omhelzingen en zoenen. Dus niet vol op de mond, maar gewoon op de wangen. En vaak, hier zou ik echt een hekel aan hebben, liep een reis vertraging op door het afscheid. Dat is de groet waarmee... Paulus wil dat Filemon deze mannen groet, of waarmee zij Filemon willen groeten. Ongeacht dat ik het vertragen van de reis niet zo leuk zou vinden, is dit een ontzettend liefdevolle en innige groet. Dit is niet een, doei, dit is echt deze mannen houden van elkaar in de heren. Dit is liefde onder broeders. En dit is liefde die ze over wilden brengen aan Filemon. Paulus sluit af, en daar zal ik ook mee gaan afsluiten, Um, met datgene wat we allemaal nodig hebben. Genade. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geest. Genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. Dat is een hele kort door de bocht definitie omdat het eigenlijk veel groter is. Maar dit is wat er ook moet gebeuren bij Filemon en Onesimus. Dit is wat er gebeurd is bij hen beiden. Wat er bij Paulus ook gebeurd is. Ze hebben iets en eigenlijk iemand van God gekregen die ze niet verdienen. Dit is wat Filemon moet gaan zien. Dat God hem heeft gegeven wat hij niet verdient, en dat hij daardoor anderen datzelfde moet gaan geven. Te vaak zijn christenen wel geneigd om Gods genade zelf te ontvangen, maar om het dan niet door te geven. Nee, jij verdient die genade niet. Ik verdien het wel, of ik heb het wel ontvangen, maar ik hoef het niet door te geven aan jou, want jij hebt mij zo gekwetst. Of kijk eens wat voor persoon dit is. Weet je wat dit laat zien? Hoe slecht wij Gods genade begrijpen. Want als wij gaan inzien dat God iedereen die genade wil geven, dat hij iedereen iets wil geven wat iedereen niet verdient. Wie zijn wij dan? Hoe durven wij het om iemand anders genade te onthouden? dan snappen wij niet hoeveel God ons gegeven heeft. Paulus zegt tegen Filemon, ik wil dat je groeit in het begrijpen van Jezus' offer. Dat je groeit in het laten regeren van genade in je eigen geest. En dit is wat nodig is voor het voldoen aan de vraag die ik je gesteld heb. Om te blijven groeien als christen en ook om een getuige te zijn, onder andere door hoe je Onesimus gaat behandelen. En wat geweldig is, is dat de reden voor genade is dat God van ons houdt. God houdt van jou en van mij meer dan dat wij ooit zullen beseffen. Liefde werd belichaamd door Jezus Christus toen hij naar de aarde kwam. Toen hij stierf aan een kruis, zodat wij vandaag vrij kunnen zijn. Vrij van de straf van de zonde. En dat wij vrij zijn van de eeuwige dood. De Bijbel leert dat ieder mens zondigt in Romeinen 3. Kijk maar om je heen. Ieder mens doet dingen die niet perfect zijn. En dat is wat zonde is. Wij voldoen met z'n allen niet aan de standaard van Gods perfectie. Of je nou perfect min 1 bent, dus misschien heel goed, of perfect min 1 miljoen, het is nog steeds niet perfect. En God legt de lat op perfectie. Ieder mens verdient daardoor de straf die bij de zonde hoort, zegt Romeinen 6, de dood. Maar daar kwam Jezus. Hij leefde perfect. Hij stierf en stond op uit de dood om jouw en mijn straf te dragen. En hij deed dat uit liefde. Zodat wij die liefde ook weer door kunnen geven. Jezus voelde niet altijd liefde richting ons. Bijvoorbeeld toen hij gegezeld werd. Toen het vlees van zijn rug afgetrokken werd met een zweep. Maar toch koos hij ervoor om van jou en van mij te houden meer dan dat wij ooit zullen kunnen beseffen. Als jij Jezus vandaag niet kent, is vandaag de dag van redding. Wat dat betekent is dat vandaag het moment is waarop jij Jezus kan leren kennen. Vandaag is het moment, niet morgen, niet ah, dat komt wel vlak voordat ik sterf. Je weet niet wanneer dat is. En je weet niet of je de mogelijkheid hebt om dan nog bewust ergens voor te kiezen. Jezus wil jou zoveel liefde geven... Hij wil jou eeuwig leven geven en hij wil jouw rust hier op deze aarde geven. En als God vandaag tot jouw hart gesproken heeft, dan wil ik je uitdagen om hem te leren kennen. Wil ik je uitdagen om te gaan bidden tot hem en hem te vragen om zichzelf aan jou te laten zien. Als jij Jezus al wel kent, als hij de Heer van jouw leven is, hoeveel liefde is er in jouw leven? Is liefde jouw drijfveer om dingen te doen? Is liefde de reden om God te dienen? Zelfs als het jezelf pijn doet. Ben jij bereid uit liefde om je eigen comfort te verminderen? Om het zelf zwaarder te hebben? Als iemand van buitenaf naar jouw leven kijkt... regeert daar dan liefde? Zegt die persoon dan wat een liefdevol persoon? Of wordt er een een andere omschrijving gebruikt? Regeert Gods liefde... Of regeert er iets anders? Of iemand anders in jouw leven? En hoeveel liefde hebben wij voor Gods kerk? Hoeveel liefde uiten wij naar Gods kerk? De kerk bestaat uit christenen, uit mensen, uit individuen, niet een gebouw. En vergeet niet, de kerk bestaat uit falende mensen. Als je een perfecte kerk vindt, loop dan niet naar binnen... Want anders is die niet meer perfect nadat jij en ik naar binnen gelopen zijn. Deze falende mensen hebben Gods liefde nodig. En God wil jou en wil mij gebruiken om die liefde te laten zien. Vind jij de kerk het waard om Gods liefde te investeren? Of vind je dat jouw jouw tijd en jouw investering niet waard? Dit is allemaal alleen mogelijk door Gods genade. Door Jezus offer aan het kruis. Dus ik wil jullie uitdagen om, het aanbiddingsteam zal ons zo gaan leiden in een aantal liederen. Maar ik wil je uitdagen om terug te gaan naar het kruis. Wat dat betekent is, ga bidden. Dat je weer opnieuw onder de indruk zal raken van het kruis. Dat God je opnieuw zal vervullen met zijn liefde. Dat je mensen mag vergeven die jou pijn gedaan hebben. Denk aan dat hij eerst van jou gehouden heeft en dat jij daardoor, van hem mag houden, laat liefde jouw drijfveer zijn in je woorden je daden en in je denken laten we bidden vader heren dank u wel dank u wel voor wie u bent dank u wel dat u de oneindig grote god bent de god van hemel en aarde heren, dank u wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt dank u wel heren dat uw liefde tot uiting komt in iemand als Paulus in Filemon, in Onesimus. Dank u wel ook, heren, dat er hier talloze verhalen zitten van uw liefde. Mensenharten die veranderd zijn door u. En, heren, het is mijn gebed dat u uw liefde uit zal storten vandaag over ons. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Heren, want zonder uw liefde kunnen wij niks doen wat u eert. Zonder uw liefde kunnen wij niks. Dus heren, toon u zelf alsjeblieft. Laat uw liefde aan een ieder zien. En heren, u weet wat de geestelijke staat van een ieder hier is. Heren, u weet of mensen u nog niet kennen. Heren, overtuig hen van uzelf. U weet of mensen u al wel kennen, maar misschien lauw geworden zijn. Of die liefde niet meer zo belangrijk vinden. Of zo ervaren, of zo zien. Doe alstublieft uw grote werk. Laat uw liefde regeren in ons als individuen en ook in ons als gemeente. We vieren Heilige Avondmaal vandaag, waarbij we herdenken, vieren wat Jezus voor ons gedaan heeft. Een Heilige Avondmaal kan veel regels hebben binnen kerken. Voor ons is de regel dat Jezus Christus jouw verlosser en heren moet zijn. Als dat zo is en dat is tussen jou en God, voel je vrij om te nemen van het Avondmaal. Denk aan Jezus lichaam, dat stukje cracker dat je mag eten, gebroken voor jou. Denk aan Jezus bloed, vergoten voor jou, zodat jij nu vrij kan zijn. Als er dingen tussen jou en God instaan, zet dat recht. Er zullen straks ook een aantal mensen met keycords aan de, aan de randen van de zaal staan met wie je kan bidden. Maar ga echt naar de Here toe. Vraag hem om die liefde. Vraag hem om zichzelf opnieuw aan jou te laten zien. Want we hebben hem allemaal nodig.